0: Les cours du Collège de France, Histoire moderne et contemporaine du politique, pierre Rosen Vallon. Bonjour à tous. Donc, nous allons continuer aujourd'hui cette, euh, cette revue, en quelque sorte, des explorations intellectuelles et politiques des années euh, 1970. Dans ces explorations, j'allais retrouver bientôt sur mon chemin à partir du milieu des années 1970, de la même façon que Michel Foucault, dont je parlerai euh, bientôt, la question du libéralisme. De façon, à vrai dire, inattendue, tant ce terme apparaissait alors loin des réalités et étrangers au vocabulaire de la période. Il faut le rappeler, pour prendre la mesure de cette rencontre et de sa signification libéralisme avait en effet alors une consonance désuète. Il sentait le renfermer, relégué très loin dans les mémoires. Il appartenait à l'histoire et au langage du XIXe siècle. Dans l'ordre politique, il avait un petit parfum britannique, renvoyant à l'atmosphère feutrée des clubs et à leurs fauteuils de cuir patinés, à l'image d'anciens débats parlementaires entre gens du même monde, au gouvernement aussi d'élite point du peuple, un âge prédémocratique, en un mot. En France, pour ceux qui connaissaient un peu d'histoire, il rappelait les combats de la restauration au tournant des années 1820. Le nom de Benjamin Constant était le seul de cette époque à surnager pour les évoquer. Un des plus fameux périodiques de la période, le Globe, l'assimilera vaguement, je cite, « au principe de liberté professé en toute franchise et en toute rigueur poussé à toutes ses conséquences. Ce n'était en effet pas tant une doctrine positive définissant des tâches à accomplir pour l'avenir ou dessinant des institutions à établir qu'une bannière de résistance et d'espérance derrière laquelle se rangeaient ceux qui défendaient les principes de 1789 alors attaqués de toutes parts et plus largement tous les impatients des nouvelles générations. Pierre Leroux parlera en ce sens, je le cite, de la grande conjuration du libéralisme adolescent pour qualifier le groupe de ses amis entrés avec lui en charbonnerie. Le libéralisme participait ainsi d'abord d'une culture politique critique. Il était de l'ordre d'une religion et pas d'une théorie, dira Pierre Larousse plus tard qui avait le sens des mots. Rappelant cette période, le même résumera bien les choses en disant « Le libéralisme fut un combat » et sa vie une armée. La chute de Charles X en 1830 le vida du même coup en grande partie de sa substance, de différentes manières. Ceux qui avaient abandonné au début des années 1820 leur rêve politique de Carbonari, après l'échec des complots qu'ils avaient fomentés, avaient reporté leurs espérances sur le terrain de la lutte des idées. Puisqu'on ne pouvait pas changer le présent, on allait préparer l'avenir telle avait été leur devise. C'est dans cette perspective qu'un Pierre Leroux s'était précédemment lancé dans l'aventure du globe qu'il avait piloté. L'avènement du régime de juillet rebattra les cartes en les faisant revenir à leurs premières attentes. Plus de libéralisme impuissant lancera alors Pierre Leroux pour saluer le passage de la publication à la doctrine saint-simonienne. Transportant ainsi cette publication du terrain mouvant de la critique, dira-t-il, à une action positive de construction de l'avenir, l'idée centrale chez Saint-Simon et Auguste Comte qu'un âge organique allait était prêt de succéder à un moment critique exprimera bien le basculement de cette partie la plus engagée de la génération de 1820. Elle ouvrira tout simplement l'espace intellectuel du socialisme comme projet de construction d'une société régénérée du côté des vainqueurs de juillet les tiers et les guizot l'heure sera venue d'occuper les places et gouverner le pays pour eux aussi le moment libéral sera passé en témoignera le fait que la production intellectuelle de ces messieurs sera brutalement tarie tous les grands textes caractéristiques de l'esprit libéral dû à la plume des donous, des Guizot des constants, pour ne citer qu'eux, avait significativement été concentré sur les moments de basculement menaçant de l'histoire. Le retour de Napoléon en 1815 et le tournant réactionnaire de 1820. Ce sera d'ailleurs significativement la même chose un demi-siècle plus tard, dans la lutte contre le Second Empire. C'est seulement dans ces moments critiques que sera que seront réactivées en France les idées libérales. Pour le Second Empire, on peut mentionner, bien sûr, les œuvres de la Boulay, de Prévost-Paradol et de Tocqueville, dont l'Ancien Régime et la Révolution sera un des grands textes de, euh, de la période. Ces hommes, comme ceux qui avaient été les, les écrivains des années 1820, deviendront ensuite des conservateurs assumés et se préoccuperont surtout de maintenir leur position. C'est un esprit de résistance au changement qui les animera et les caractérisera désormais selon leur propre terme d'adeptes d'une politique de résistance. Et le terme de libéralisme, avec le type d'énergie qu'il mobilisait, avait du même coup perdu sa consistance et son attrait des deux côtés, du côté gauche comme du côté droit, pour faire image. Un dictionnaire de la période constatera en conséquence qu'il y a maintenant peu de mots plus difficiles à définir. C'est aussi un fait remarquable qu'aucun parti politique en France, contrairement bien sûr à la Grande-Bretagne, aucun parti politique d'importance ne se qualifiera de libéral en France. Quant au libéralisme économique défini par la défense de l'économie de marché et l'affirmation des bienfaits du libre-échange, il n'a pratiquement à aucun moment constitué dans la France du XIXe siècle une idéologie qui ait véritablement eu de l'influence. Là aussi, une parenthèse s'était refermée. Celle du libéralisme utopique du XVIIIe siècle et de la période révolutionnaire, je l'ai mentionné, qui avait vu dans le développement d'une société de marché le moyen progressiste de faire advenir une société des égaux, de mettre en place aussi un gouvernement à bon marché et en prime, de promouvoir la paix entre les nations à l'âge de la révolution industrielle et du capitalisme naissant, c'est au contraire l'idéologie protectionniste qui triomphera dans l'Hexagone. Alors que les manifestations pour l'abolition des corn laws battaient leur plein en Grande-Bretagne au début des années 1840, les voies libre-échangistes n'arriveront pas à s'imposer dans la France de la monarchie de Juillet. Les milieux d'affaires des grandes cités commerçantes, comme Bordeaux ou Marseille, de façon exemplaire, seront certes fortement mobilisés et tenteront de faire pression sur le gouvernement. Mais ils n'entraîneront pas l'opinion et échoueront dans leur tentative de lobbying parlementaire. Ils perdront tout simplement la bataille des idées parce que celle-ci était encastrée dans une logique des intérêts immédiats. Capitalisme et libéralisme n'ont ainsi pas eu Histoire liée dans le pays de 1789. Les hommes forts du régime, comme Thiers ou Guizot, étaient aux antipodes d'un Robert Peel. En matière d'industrie, nous sommes des conservateurs, nous sommes des protecteurs, soulignera ainsi Guizot. Il ne s'intéressait d'ailleurs guère aux questions économiques et industrielles. Il n'avait pas de doctrine a priori en la matière. Et son adhésion au protectionnisme, pourrait-on dire, était purement politique, circonstancielle elle dérivait uniquement d'un souci de stabilité sociale. Et les deux termes de conservateur et de protectionniste étaient en conséquence pour lui totalement imbriqués l'un dans l'autre. Cette préférence française pour le protectionnisme à l'époque, dans ces années 1830 et 1840, se présentait en outre comme une forme de réponse à la question sociale. Le protectionnisme prétendait en effet proposer une alternative à l'accroissement des inégalités qu'accompagnait l'avènement d'un nouveau prolétariat industriel. Ce protectionnisme, selon ses propres termes, visait à constituer un travail national que l'on présupposait unifié face aux puissances de dissociation du marché. S'établissait donc là un lien entre égalité et critique de la concurrence. Charles Dupin, l'une des têtes pensantes du régime de Juillet, disait ainsi que grâce aux barrières douanières, je le cite, la figure du prolétaire céderait bientôt la place à celle d'ouvriers regroupés sous l'égalité glorieuse du drapeau tricolore. Une forme d'inclusion se substituant de cette façon au spectre de l'exclusion qu'incarnait le mot même de prolétaire pendant cette période. Pour rester dans le vrai, continuera d'ailleurs à dire Dupin, parlons d'ouvriers français et non plus de prolétaires. Le problème n'était donc pas celui de l'exploitation capitaliste aux yeux de ce pouvoir en place. C'était la concurrence, je cite, la concurrence cosmopolite qui était accusée de constituer le plus grave danger qui menaçait la classe ouvrière. Et l'antienne se fera idéologie officielle du régime. Signe des temps, le premier regroupement d'industriels français, le lointain ancêtre des confédérations patronales contemporaines, prendra le nom d'Association pour la défense du travail national. Le national-protectionnisme de l'époque se définissait aussi sur un mode sociologique, en opposant les figures du producteur et du consommateur. Les partisans du libre-échange, eux, mettaient logiquement en avant l'intérêt du consommateur, Considéré comme le plus évident bénéficiaire d'une baisse des droits de douane sur les produits importés. Et les défenseurs d'une économie protégée récusaient, eux, ce raisonnement, car ils voyaient dans le consommateur l'expression d'une humanité abstraite, rabaissée à l'expression comptable d'un avantage immédiat, alors que le producteur, lui, était à l'inverse, considéré comme une figure beaucoup plus concrète dont les intérêts étaient structurellement liés par toute une chaîne de dépendance et de solidarité et s'enracinaient sur le territoire. Pris ensemble, les producteurs faisaient donc naturellement corps, dessinaient un ordre social cohérent, s'inscrivaient dans la durée. Ils étaient donc logiquement conduits à épouser un point de vue patriotique. Les consommateurs, à l'inverse, n'étaient que de purs individus déterritorialisés, mu par le seul esprit libéral, comme le reprochera Mathieu de Domballe dans son livre « De l'avenir industriel de la France » qui sera un des grands classiques de la période. Cette vision nationale protectionniste, structurellement illibérale, triomphera sur les mêmes bases sous la Troisième République, le nom de Méline la symbolisant. Le libéralisme économique sera alors toujours culturellement minoritaire et aucune œuvre d'envergure ne Sera consacré pendant cette période à un approfondissement de ses fondements et à sa légitimation, à l'exception peut-être dans les dernières années du XIXe siècle de Paul Leroy-Beaulieu, mais en même temps un nom qui était incapable de soutenir la comparaison avec le nom de John Stuart Mill en Grande-Bretagne. Et le nouveau dictionnaire d'économie politique de Léon Cey, qui fera Léon Say, qui était un économiste célèbre de l'époque, qui fera référence à la fin du XIXe siècle, ne comportera même pas d'entrée libéralisme dans son dictionnaire. Seulement un article Liberté économique affichant une prétention scientifique. Ce qu'il restait d'une prétention ainsi formulée s'effondrera avec la crise des années 1930. L'économie du marché sera alors presque unanimement. Considérés comme définitivement dépassés. Ceux qui donneront alors le ton et incarneront les idées nouvelles de l'époque, que l'on regroupera sous la bannière des non-conformistes des années 30, le répéteront à l'envi. Les critiques viendront d'ailleurs aussi du milieu industriel. L'une de ces voix les plus écoutées, celle d'Auguste de Teuf, qui a été le patron de Thomson Houston avant d'être le patron d'Alstom, rejoindra ce cœur critique en enfonçant le clou. Lui qui avait été l'auteur d'un livre à l'influence considérable dans les années 1920, les propos de Olivier Barenton confiseur, publiera un, retentissement, un retentissant article, La fin du libéralisme, qui fera référence. Le libéralisme est mort, avait-il lancé d'emblée. Il a été tué, non par la volonté des hommes ou à cause d'une libre action des gouvernements, mais par une inéluctable évolution interne. Il est donc inutile de tenter de le faire revivre. Ce constat, il était alors fait de toutes parts, à droite comme à gauche, dans les milieux intellectuels comme dans le monde syndical ou patronal. Le marché, disait-on, n'avait d'abord plus de sens dans un monde industriel développé, qui s'était concentré et dans lequel s'étaient dorénavant des cartels et des trusts qui imposaient leurs normes et leurs lois. Face à ces nouvelles puissances, seul l'État devait dorénavant être regardé comme ayant une capacité de régulation, son intervention étant du même coup reconnue comme incontournable. Et c'est parallèlement la notion de planification qui s'était imposée. Le plan, ce sera la grande idée neuve de cette période de l'entre-deux-guerres en économie et on parlera désormais de planisme, comme du mode de régulation économique de l'avenir, au point que même des personnes de droite s'intéresseront de très près, d'un point de vue technique, au fonctionnement de l'économie soviétique. L'enthousiasme technocratique a alors convergé avec les projets réformistes, comme ceux de la CGT, qui avait publié en 1934 le plan de la CGT, et les aspirations managériales de leur côté, pour mettre en place un ordre rationnel bien au-delà de ce que prétendait être le marché. C'est du même coup, avec l'élaboration de plans de modernisation, que l'on entendra remettre sur pied et diriger l'économie française après 1945. Les partisans d'un capitalisme de marché étaient devenus une espèce rare. Tout au plus pouvait-on citer un nom, celui de Jacques Rueff, mais qui faisait figure de vieille attardée. Au tournant des années 70, par exemple, encore, c'est un sixième plan dans lequel se discutait l'organisation du moyen terme, l'intervention de l'État, les conditions d'encadrement de la croissance. On croisait dans ces commissions les hauts fonctionnaires, les syndicats, des représentants d'associations et de multiples experts, le patronat. Je m'étais intéressé de près à cette histoire parce que j'avais eu, dès mon arrivée à la CFDT, la tâche de coordonner techniquement l'intervention des représentants de la Confédération dans cette préparation du sixième plan, participant en outre directement à la Commission de l'économie générale. Et j'avais par ailleurs à un niveau que l'on pourrait qualifier de plus idéologique, largement contribué à la rédaction d'un important rapport du Congrès de 1970 de la CFDT, celui qui définira la philosophie générale de la centrale au sortir de 1968, qui avait pour titre « Planification démocratique et autogestion ». Tout cela faisait que je n'étais en rien préparé à m'intéresser de façon approfondie au libéralisme et à son histoire, et encore moins à concevoir que cela puisse avoir un quelconque intérêt intellectuel. C'est pourtant ce qui allait se passer, et je vais expliquer comment et pourquoi. Pourquoi en écrivant « L'âge de l'autogestion » à l'été 1975, j'avais lu « La théorie politique de l'individualisme possessif » de Macpherson, un ouvrage classique d'histoire des idées qui venait d'être traduit en français. Ce classique de l'histoire des idées m'avait conduit à me plonger dans Hobbes et Locke, deux auteurs qu'alors presque personne ne lisait en dehors des universitaires spécialisés. Et cela avait été un choc pour moi. Alors que ma curiosité intellectuelle s'était jusqu'alors cantonnée aux marches critiques et dissidentes du marxisme, j'avais entrebâillé la porte d'un monde qui avait l'attrait de l'inconnu, j'allais dire aussi de l'incongru. La notion de propriété de soi qui était centrale dans l'œuvre de Locke métait ainsi paru intéressante pour traduire et instrumentaliser une aspiration de l'époque à voir les individus dotés des moyens d'inventer leur vie personnelle d'autres notions comme celle de société civile et d'autonomie qui s'étaient imposées dans l'après 1968 comme élément d'une nouvelle langue politique propre à exprimer les mutations du présent, faisait ainsi signe à des conceptualisations voisines du XVIIIe siècle. J'avais du même coup rédigé une longue note de travail que j'avais intitulée Libéralisme et autogestion, et j'en avais reproduit quelques éléments dans le livre. Actualiser le libéralisme de Locke, pouvait-on y lire, ce n'est plus défendre la propriété privée, c'est au contraire, logiquement, poser le principe de la socialisation des moyens de production et d'échange. C'est ce qu'avait très intuitivement ressenti une partie du mouvement ouvrier qui identifiait le socialisme à un libéralisme social avec les mots d'ordre du type la mine aux mineur. Mais, ajoutais-je immédiatement, montrant mes interrogations, le projet libéral n'est-il pas dans son originalité anachronique car l'actualité en posant l'actualiser en posant le principe de la socialisation des moyens de production n'est-ce pas justement l'amener à se nier La proposition autogestionnaire, fondée sur la propriété sociale des moyens de production et la planification démocratique, consonne, certes, avec le projet libéral de limitation du pouvoir étatique et d'un pouvoir propre de la société civile. Mais permet-elle justement de dépasser les apparentes contradictions qu'implique une actualisation du projet libéral telle était la question, disais-je, avait été ainsi posée une question dont la réponse était restée en suspens. Fait significatif, aucun des comptes rendus du livre n'avait relevé ce qui pouvait apparaître en soi, soit comme une sorte de digression inutile, soit comme un développement un peu suspect. Ni Michel Rocard, qui avait fait son éloge en Nouvel Observateur, ni Alfred Sauvy dans Le Monde, ni même la recension du monde diplomatique n'avait commenté ces pages. Ni non plus les longues notes dans les 13 académiques Sociologie du Travail en France et The American Political Science Review aux États-Unis, qui avaient recensé le livre. Ni les multiples recensions dans la presse militante, y compris trotskiste. Aucun écho direct non plus de la part des nombreux lecteurs, dont beaucoup étaient des militants syndicalistes, et politique de gauche, voire d'extrême-gauche. C'est dire que cela n'était pas apparu comme constituant un sujet. Avait fait exception, mais publié un peu plus tard un article publié dans le premier numéro de la revue Commentaire qui était édité sous les auspices de Raymond Aron. Jean Béchelaire, recensant le livre, y avait dit qu'il ne voyait pas la moindre différence entre le libéralisme et l'autogestion. Cela m'avait intrigué, et confirmé en tout cas dans l'idée qu'il y aurait une piste à creuser en interrogeant les premières expressions libérales d'un idéal d'émancipation. Mais je sentais bien en même temps que le problème n'était pas tant de redécouvrir une doctrine oubliée que de comprendre un moment intellectuel et politique. Ce moment, celui des premières formulations du programme moderne d'émancipation pensant qu'au-delà des énormes et évidentes différences de contexte, il y avait peut-être des choses intéressantes à retrouver. Cette idée de retourner à des formulations anciennes de l'émancipation n'avait pas seulement trouvé sa source dans la rencontre avec la notion de propriété de soi, chère à Locke. Elle était venue plutôt de ma fréquentation de la littérature ouvrière et socialiste du XIXe siècle, dont j'ai parlé précédemment. C'est la centralité, en effet, du mot d'ordre d'abolition du salariat qui m'avait là frappé mot d'ordre qui me semblait retrouver une nouvelle pertinence avec la perspective autogestionnaire. Et avec la vision historique aussi que je me suis maintenant forgé de l'histoire de l'émancipation et de ces différents moments, là, le parallèle m'apparaît évident. Mais j'avais déjà l'intuition assez forte que si les années 1970 marquaient une rupture avec les théories sociales et politiques dominantes au XXe siècle, cela invitait à penser le neuf avec une forme d'appui à préciser sur les formulations et les conceptualisations antérieures que l'on pourrait qualifier de première de l'émancipation. Cette recherche d'un tel point d'appui, je sentais confusément qu'il faudrait la lancer dans trois directions. Avec un retour aux Lumières d'abord. Lumières continentale, avec le rappel de l'appel qu'ancien à organiser la sortie de l'homme hors de l'état de minorité, selon sa célèbre formule. Mais les Lumières écossaises également. J'étais arrivé à leur porte en déroulant le fil de l'œuvre de Locke, car elle aussi avait proposé de penser l'émancipation, mais cette fois sur le mode d'une soustraction à toute forme de dépendance personnelle dans la sphère économique, grâce au mécanisme anonyme du marché à côté du retour aux lumières continentales ou écossaises, retour à la Révolution française en second lieu. Et c'est là une expression d'Ernst Bloch dans « Droit naturel et dignité de l'homme » qui ne m'avait pas quitté depuis que je l'avais vu cité dans un texte d'Henri Lefebvre. Ernst Bloch avait écrit « La lumière de 1789 persiste toujours totalement ». C'était suggéré il y avait là encore un héritage à revendiquer, à faire fructifier et à activer. Un héritage qui présupposait que 1789 n'avait pas simplement été un moment passager, une étape de transition, celui d'une révolution bourgeoise, ensuite accomplie et dépassée par l'impératif d'une révolution sociale, forme véritable de l'émancipation. J'avais pressenti qu'il y avait probablement là un autre moment dont j'ignorais tout à explorer pour revenir aux sources des premières formulations de l'émancipation. Retour nécessaire, enfin, c'est en troisième lieu, à la première histoire du mouvement ouvrier, je l'ai déjà dit, dans laquelle la libération du travail avait d'abord été comprise sur le mode de son indépendance, que ce soit sous les espèces d'un modèle coopératif ou donc, avec le mot d'ordre général, d'abolition du salariat dont, comme je l'ai expliqué dans un cours précédent, il y avait une centralité véritablement de ce mot d'ordre dans le mouvement ouvrier du XIXe siècle. Alors que l'épodrome d'un épuisement des figures et des formes constitutives de la deuxième modernité commençait à se faire sentir un certain retour à l'origine me semblait ainsi pertinent et même vital, tout en restant encore très vague, en soulignant avec force que ce retour n'avait pour moi rien de passéiste, ce avec quoi il s'agissait en effet de renouer n'était pas de l'ordre de modèle auquel il aurait fallu donner une nouvelle jeunesse, comme s'ils avaient retrouvé une actualité dans leur historicité native. C'était plutôt des inaccomplissements, des tâtonnements, des échecs, des perversions, des bifurcations, qu'il s'agissait à l'inverse d'appréhender. Le but étant de comprendre pourquoi et comment des projets d'émancipation s'étaient enlisés. Comment ils avaient été détournés et dégradés Comment certains éléments d'utopie qu'il renfermait s'étaient retournés en forme de domination. Habermas allait publier, quelques années plus tard, un article célèbre ayant pour titre « La modernité, un projet inachevé », un article qui était publié en 1981 dans la revue Critique. Je ne pouvais évidemment pas connaître cet article à cette époque, mais c'est bien dans ce type de direction qu'il me semblait devoir aller. Et c'est alors que j'ai commencé à passer mes week-ends d'abord à la bibliothèque du Centre Pompidou, déjà ouverte le dimanche, puis que j'ai ensuite pris ma carte à la Bibliothèque nationale pour commencer un travail dont je n'imaginais pas qu'il continuerait jusqu'à aujourd'hui. Le terme de libéralisme était celui qui paraissait le plus simple à utiliser pour qualifier de façon commode et ramassée cette première génération des paradigmes de l'émancipation. Et c'est pourquoi je l'ai utilisé. En rappelant, une fois encore, qu'il n'avait pas au milieu des années 1970 le sens que l'on peut lui attribuer aujourd'hui avec le halo de significations diverses, confuses et bien sûr négatives qu'il charrie. Et aussi celui qu'il commencera à prendre, mais seulement quelques années plus tard, avec l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher en 1979 et l'entrée en fonction de Reagan en 1981. N'oublions donc pas cette périodisation pour comprendre, et ce sera le cas nous le verrons ensuite avec Michel Foucault, cet attrait dans les années 1970, au milieu des années 70, pour le libéralisme. Et si Giscard d'Estaing avait certes parlé de libéralisme avancé, cela m'était alors apparu dans sa bouche comme une façon, que je dirais, vieille France de paraître moderne et de faire écho aux attentes nées en 1968. Le terme renvoyait essentiellement pour moi à des éléments historiques et intellectuels. Il oscillait en fait entre son acception américaine, évoquant de façon générique une vision progressiste du monde et un qualificatif politique des premières décennies du XIXe siècle. Sa connotation économique ne faisait de son côté écho qu'à un monde dépassé et disparu. Il était donc ce terme libéralisme encore vierge et ne s'était pas encore pollué, si je puis dire, et connoté politiquement par les basculements du présent. Au moment où s'entreprenait le travail qui allait déboucher sur la publication en avril 1979 du livre Le capitalisme utopique, j'avais une idée assez vague en tête, comme c'est souvent le cas lorsqu'on débute une recherche. C'était, comme je l'ai rappelé, d'explorer les différentes figures originelles de l'idéal d'autonomie des individus. J'avais déjà commencé à me plonger dans toute la littérature ouvrière du 19e siècle, que je connaissais déjà assez bien, sur la revendication d'indépendance et le rejet du salariat, je l'ai dit, comme façon d'organisation systématique de la dépendance. Et je savais que j'avais certes encore beaucoup à découvrir dans cette direction mais j'avais en même temps le sentiment qu'avec ce développement de ma connaissance du mouvement ouvrier, je ne découvrirais rien de neuf sur le fond et que l'enjeu de lecture supplémentaire était surtout de prendre pleinement conscience de la puissance d'une aspiration qui avait été ensuite longtemps minimisée dans l'histoire sociale et qu'en revanche, l'histoire sociale du début des années 70 avait commencé à revaloriser et à réhabilité. Des lectures supplémentaires dans ce domaine de l'histoire sociale auraient en fait, je le présentais, un intérêt essentiel qui était d'ordre comparatif. C'est de bien voir ce qu'était la spécificité américaine de cette question comparée à celle du mouvement ouvrier et de la vie sociale en Europe. Le deuxième chantier, celui de la Révolution française, c'était un front, tout simplement, qui était absolument hors d'atteinte pour moi. Tant était considérable l'investissement à faire pour simplement rentrer dans le sujet et le fait qu'à l'époque, l'histoire de la Révolution française ne pénétrait dans, je dirais, la culture générale que de façon extrêmement limitée. Et il faudra, j'y consacre plus tard, une quinzaine d'années, à partir de 1985, pour maîtriser un certain nombre d'éléments essentiels de cette histoire et pouvoir essayer d'en tirer profit. Restait donc le troisième champ, celui du libéralisme et notamment celui des conceptions économiques de l'autonomie de la société civile. Conception que j'avais approchée avec la lecture de l'essai sur l'histoire de la société civile de Ferguson que j'avais découvert peu après le traité du gouvernement civil de Locke. Tous ces ouvrages... enfin, Locke était évidemment traduit et disponible en français à la librairie riverain, mais Ferguson ne sera traduit qu'une quinzaine d'années plus tard. Il y avait aussi tout un début d'activité et d'actualité intellectuelle autour de cette question. Plusieurs livres clés, et qui sont restés des livres majeurs, venaient d'être publiés en ce milieu des années 70 sur cette question de l'idéologie économique et de l'autonomie des individus. Le premier livre publié dans cette direction était le livre de l'anthropologue Louis Dumont, qui venait de publier, en 1977, Homo Equalis, avec comme sous-titre Genèse et épanouissement de l'idéologie économique. La même année, Albert Hirschman livrait The Passions and the Interest, Political Arguments for Capitalism, Before his triumph. Le livre a été traduit quelques années plus tard seulement. Dumont était un anthropologue spécialiste de l'Inde et qui avait donné dans les années 1960 un livre très remarqué qui a vu pour titre Homo Hierarchicus qui était un essai théorique sur le système jugé archaïque des castes et une réflexion sur les conditions dans lesquelles ce système archaïque perdurait dans l'Inde moderne après avoir, dans ce livre Homo Hierarchicus décrit le prototype d'une civilisation qu'il avait qualifiée de holiste, le terme de holisme était déjà un terme admis, mais c'est, on peut dire, Louis Dumont qui lui donnera une véritable centralité conceptuelle à ce moment-là. Face à ce prototype d'une civilisation holiste, l'Inde des castes, il s'était proposé d'explorer la spécificité de la société individualiste et égalitaire moderne, elle. Et c'est cette lecture de Louis Dumont, qui sera d'ailleurs ensuite membre du jury d'un de mes livres, cette lecture de Louis Dumont m'avait conduit à lire « Mandeville et sa fable des abeilles ». Et c'est en lisant ce livre, « Homo Equalis », que j'ai découvert des textes d'Adam Smith qui m'ont donné envie de découvrir les figures clés de l'école écossaise. Et sa volonté de comprendre la modernité à partir de la rupture avec le monde holiste avait fait croiser à Dumont la route d'un autre livre fondamental qui n'était pas non plus traduit en français à l'époque et qui ne sera là aussi que beaucoup plus tard, c'est l'ouvrage de Karl Polanyi, La Grande Transformation. Cet ouvrage de Karl Polanyi, La Grande Transformation, sera une lecture pour moi décisive, ainsi que celle, surtout, de ces grands travaux d'anthropologie économique qui, eux, avaient été traduits en français. Le livre en anglais s'appelle « Trade and Market in the Early Empires », et en français, bizarrement, il aura comme titre « Les systèmes économiques dans l'histoire et dans la théorie », qui n'a rien à voir avec le contenu du livre. Mais ce qui était très intéressant avec cet ouvrage de Polanyi, « Trade and Market in the Early Empires », c'est qu'il avait montré que le propre des sociétés libérales avait été de constituer une exception historique dans l'histoire des sociétés, parce qu'elles avaient constitué de façon inédite l'économie en sphère d'activité autonome, désormais séparée des autres dimensions de la vie sociale. Ce qui caractérisait les sociétés traditionnelles, disait Polanyi, c'est justement que l'économie est « embedded »,« encastrée » dans euh, l'ensemble du système des rapports sociaux, des visions symboliques et des visions politiques euh, aussi. Si Albert Hirschman, de son côté, soulignait également que c'était bien la naissance de l'idéologie économique qui avait permis le développement du capitalisme, il avait mis, lui, l'accent sur les raisons qui expliquaient ce développement du capitalisme. Cette idéologie s'était pour lui imposée, dit-il, car elle s'était présentée comme le moyen de réfréner les passions, d'où le titre du livre, les passions tumultueuses et destructrices de l'homme, en lui proposant un nouvel horizon, beaucoup plus pacifique, la gestion de ses intérêts matériels. Et Montesquieu, James Toyart, auquel Hirschmann faisait une grande place, et John Millard, qui est aussi de l'école écossaise, avaient ainsi invité leurs contemporains à célébrer, selon une formule célèbre de l'époque qu'a rappelé et commenté longuement Hirschmann, le doux commerce, la poursuite du bien-être, étant un facteur de pacification intérieure en même temps que de concorde entre les nations. Et il m'avait entraîné, lui Hirschmann, à me plonger dans Stoyart et John Millard. J'allais de mon côté ensuite proposer ma propre interprétation de l'avènement des sociétés de marché. Mais je dois dire au préalable une chose très importante, c'est que mon approche a été en quelque sorte surdéterminée par ma préoccupation de l'époque d'élargir ma compréhension du totalitarisme. Au moment où certains mettaient Marx au banc des accusés et le rendaient coupable du goulag, il me semblait important de souligner que c'était plus largement la modernité dans son ensemble qu'il fallait interroger pour comprendre les pathologies du présent. Et si le totalitarisme politique pouvait être appréhendé à partir de la prétention d'un pouvoir à incarner la société, à se confondre ce pouvoir avec elle pour former un pouvoir société, cela résultait au premier chef cette prétention de la négation de l'autonomie du politique et de la spécificité de l'activité démocratique. » Et c'est pour cela que les régimes totalitaires avaient ainsi prétendu accomplir la démocratie bourgeoise, je reviendrai dans un autre cours sur cette question, en la dissolvant dans une société devenue immédiate à elle-même, transparente et unifiée. Or, j'avais découvert que cette vision d'une abolition du politique était aussi celle de la, de, des théoriciens de la société de marché comme Adam Smith, même si elle était chez lui, exprimé dans les termes d'une utopie dont aucun parti politique ne voulait être l'instituteur, ce qui était une différence fondamentale. Et si c'était l'autonomie des individus et non pas l'homogénéité de la société qui était poursuivie, autre différence encore plus fondamentale. Et que l'on pouvait donc parler du totalitarisme comme d'une pathologie spécifique de la modernité, mais la renvoyer à la figure plus générale de la prétention à l'abolition du politique et à la constitution d'une société transparente à elle-même. Dans ce travail, j'avais proposé donc de lire la richesse des nations et la théorie des sentiments moraux de Smith comme des anti-contrats sociaux. Alors que Rousseau, dans la lignée des théoriciens du droit naturel, entendait fonder l'obligation sociale sur le contrat et lier donc l'idée de bonne société un projet d'ordre démocratique, Smith faisait du marché l'institution invisible, qui était organisatrice du monde social. Une problématique que l'on pourrait dire dans le langage d'aujourd'hui de l'autorégulation se substituait de la sorte à une première approche de la modernité caractérisée par le principe de l'auto-institution du social. Auto-institution contre autorégulation. La notion décisive était donc pour Smith celle de société de marché, au-delà de toute appréhension économique réductrice. Je retrouvais ce faisant en partie Albert Hirschman et son interprétation de l'idéologie économique qu'il avait resituée dans le cadre d'une économie générale des affects humains, en partie seulement, car Hirschman parlait des passions en général plus que du politique à proprement parler. Louis Dumont, aussi, avec son... Je me sentais aussi proche de lui, avec son insistance qu'il avait mise sur la rupture induite par l'avènement d'une société d'individus et l'autonomisation de la sphère économique. Mais je ne le suivais qu'en partie seulement, car Louis Dumont n'envisageait pas la nature du lien entre libéralisme et capitalisme. Il n'avait pas souligné, en outre, que la question de l'idéologie économique était celle d'un nouveau mode de construction du social et pas simplement celle de l'avènement de l'individu. Je me séparais ainsi d'eux en radicalisant, pourrait-on dire, la notion de société de marché, à partir de laquelle Smith reconstruisait l'idée de nation et en mettant l'accent sur la dimension antipolitique de son œuvre, ce qui permettait, c'était pour moi un des intérêts de cette recherche, de faire dialoguer, philosophiquement et anthropologiquement l'œuvre de Smith avec celle de Marx. Pour moi, Smith n'était en effet pas tant le père fondateur de l'économie politique que le premier théoricien systématique du dépérissement de la politique. Postérieur à ces deux ouvrages, le capitalisme utopique était en même temps contemporain de la première réception en France, toute première réception en France, d'œuvres comme celles de Von Mises et de Hayek, ou encore de l'école de Virginie, notamment avec les travaux de Toloch et de Buchanan. Et c'est aussi avec ces travaux qui commençaient à faire parler d'eux que je voulais rompre des lances. Avec eux, un certain renouveau du libéralisme prétendait en effet, et on verra l'importance de ce thème tout à l'heure, prétendait en effet s'inscrire dans une vision contestataire de l'ordre établi. On voyait ainsi, à partir du milieu des années 70 aux États-Unis, des économistes se dire anarcho-capitalistes. Et c'est ce qui avait séduit certains chez Hayek. Voilà en effet ce que Hayek avait écrit dans le socialisme et les intellectuels. Ce dont nous manquons, avait écrit Hayek, en des termes qui m'avaient évidemment alerté. Ce dont nous manquons, c'est d'une utopie libérale d'un programme qui ne ressemble ni à une simple défense des choses telles qu'elles sont, ni à une sorte de socialisme dilué, mais à un véritable libéralisme qui n'épargne aucun puissant, y compris les syndicalistes, disait-il, peut-être même surtout eux, qui ne soit pas trop sévèrement pragmatique et qui ne réduise pas lui-même à ce qui apparaît aujourd'hui comme politiquement possible. » La principale leçon poursuivait suivre Hayek qu'un vrai libéral doit apprendre du succès des socialistes est que c'est leur courage d'être utopique qui leur a gagné le soutien des intellectuels. D'où ce projet d'utopie libérale dont on verra ce jour la fortune qu'elle a eue chez Foucault. En éclairant ce qui se tairait dans l'ombre de cette utopie, j'avais de mon côté appelé à, je cite une formule, ôter le libéralisme de nos têtes, ce libéralisme utopique au premier chef. Mais j'avais bien vu en même temps que le procès que j'avais instruit n'allait pas au fond de la réflexion sur ce que devaient être, devraient être, les fondements pertinents d'un projet moderne d'autonomie, même si j'avais rétabli la centralité de la question politique. Le lien avec la question libérale était alors certes ainsi éclairé, mais loin d'être adéquatement précisé. Subsistait en effet l'interrogation sur les raisons de la résurgence d'éléments de culture libérale au sens général du terme, dont on ne percevait alors que très confusément le type de rapport qu'elle pouvait avoir avec les voies nouvelles de l'émancipation. Deux éléments avaient alors pratiquement traduit le fait de cet inaccomplissement de ma réflexion. Tout d'abord, la rédaction d'une annexe au livre « Le capitalisme utopique », mais d'une annexe comme plaquée sur lui, qui avait pour titre « Vers une économie de l'autonomie », première ébauche. Dans cette annexe, j'esquissais une réflexion dont on pouvait voir l'influence qu'avait eue sur elle Polanyi, une réflexion encore balbutiante sur les conditions de réduction de l'espace du marché, qui me semblait peut-être aussi, voire plus importante, que la limitation des mécanismes du marché. Une réflexion aussi sur la diversification des formes et des niveaux de socialisation, ainsi que sur la pluralisation de l'ordre juridique. C'était une façon d'indiquer, cette annexe, ce qu'il y avait d'inachevé ou ce qu'il y avait de rupture avec ce que pouvait apprendre ou ce que pouvait induire la lecture des auteurs sur lesquels je m'étais penché. Mais ce sont les variations du titre du livre, c'est la seule fois de ma vie que ça m'est arrivé, au gré des diverses rééditions qui ont le plus explicitement traduit mes hésitations. Ce livre, en effet, eut trois titres successifs. La première édition s'appelait Le capitalisme utopique critique de l'idéologie économique et on pouvait notamment lire sur la quatrième de couverture, je cite, L'utopie libérale du XVIIIe siècle et l'utopie politique socialiste du XIXe siècle ne sont peut être que les deux formes d'une même représentation de la société et je rapprochais Marx et Adam Smith. Et cette quatrième découverture concluait, je cite, « Capitalisme et totalitarisme sont les deux monstres engendrés par l'utopie du XIXe siècle. » La deuxième édition en poche, publiée dix ans plus tard seulement, avait eu un titre neutre, euh, beaucoup plus explicite, puisque le livre s'était désormais appelé « Le libéralisme économique, histoire de l'idée de marché » je m'étais laissé faire par l'éditeur, c'est la seule fois de ma vie, qui m'avait demandé de changer le livre, puisqu'à l'époque, le mot « libéralisme » était plus à la mode, donc il m'avait dit qu'il absolument changer le titre du livre. En même temps que l'annexe était supprimée, car j'avais clairement pris conscience du fait qu'il y avait là quelque chose d'inachevé. En même temps, j'ajoutais une préface qui discutait de l'unité de l'objet « libéralisme ». J'y soulignais que le libéralisme n'avait devait pas d'unité comme doctrine, mais ne pouvait désigner au singulier que, je cite, « la culture en travail du monde moderne », c'est-à-dire qu'il définissait un champ problématique. Une troisième édition a encore changé le titre. Quelques années plus tard, qui a rétabli, sur mon insistance, à la fois l'annexe qui avait été oubliée et une partie du titre original, puisque le livre tel qu'il est encore édité aujourd'hui s'appelle « Le capitalisme utopique, histoire de l'idée de marché ». Et une nouvelle préface qui a pour titre « Le marché et les trois utopies libérales », complète désormais l'analyse en traitant des différentes figures d'une nébuleuse antilibérale de droite, aussi bien que de gauche, dont on commençait clairement à distinguer l'émergence avec les tensions autant que les rapprochements inédits qui la structuraient. Car si une chose commençait à m'apparaître claire, c'est que l'antilibéralisme pouvait, lui, être à sa façon un révélateur en négatif des éléments structurants d'une culture libérale d'intervention, d'émancipation. Et malgré une tentative d'éclaircissement dans une revue, dans un article qui avait pour titre libéralisme de droite et libéralisme de gauche, je n'avais pas alors en main les moyens qui me permettaient de traiter à fond cette question. La recherche que j'ai entreprise immédiatement à la suite de celle-ci sur Guizot était partie, elle, du constat, au contraire, de la distance entre le libéralisme de marché des Lumières écossaises et le libéralisme politique français. Distance, parce que ce libéralisme politique français, d'abord, avait été absolument protectionniste et non pas partisan du marché, mais aussi parce que c'était un libéralisme politique qui se définissait non pas par l'utopie de la suppression de la sphère politique, mais au contraire, comme sa redéfinition, avec l'organisation de contre-pouvoirs et de garantie des libertés. Il était attisé aussi par le fait que ce libéralisme utopique n'avait occupé qu'une place tout à fait secondaire dans l'histoire des idées françaises. Et si je m'étais intéressé à Guizot, c'est également parce que euh, Habermas, dans sa thèse, le livre qui était publié sous le titre « L'espace public »,« Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise », Habermas avait considéré Guizot comme un des premiers théoriciens du gouvernement d'opinion. Il faisait référence à des textes des années 1818-1921 qui m'étaient apparus particulièrement alléchants. Et la lecture de, des essais que Guizot avait publiés sous la Restauration, et tout particulièrement celle de son plus grand livre, disons « Des moyens de gouvernement et d'opposition », m'avait confirmé dans l'intérêt de ce travail. Elle laissait en effet entrevoir la découverte d'une théorie libérale de l'art de gouverner, originale parce que fondée sur une prise en compte réaliste des passions et des intérêts dans la société et non pas sur une théorie des institutions. C'est ce qui allait intéresser Michel Foucault quand je lui en parlerai, comme je le raconterai plus loin. Une recherche sur Guizot paraissait alors surprenante, complètement décalée des préoccupations du présent, ne pouvant relever que d'un pur exercice académique. Je me souviens d'avoir alors croisé dans une réunion Alain Touraine qui m'avait interpellé d'un air un peu désolé en me disant, il paraît que vous écrivez sur Guizot comment vous pouvez vous intéresser à ça. Comme s'il s'était agi d'une chose totalement incompréhensible et déplacée pour quelqu'un de gauche. Au-delà de la découverte d'une œuvre sous-estimée, Guizot alliait pour moi aussi la porte d'entrée dans une investigation beaucoup plus large sur la pensée politique libérale en France et en Angleterre et simultanément sur la culture politique de la Révolution française, parce que cette génération ne cessait de dialoguer avec la culture politique de la Révolution française. Ce qui m'avait fasciné chez Guizot, c'est aussi le processus de rétrécissement d'une intelligence, la dégradation d'une pensée acérée en plate idéologie, la conversion d'un intellectuel critique en conservateur borné. Et je m'étais attaché à saisir précisément les mécanismes qui provoquaient insensiblement ce type de basculement pour constater qu'il s'agissait à la fois d'une résistance croissante au doute qui était distillé par les blessures de l'expérience et en même temps d'une ascension de la volonté viscérale de durer c'est bien cela qu'il entendait par sa politique de résistance ambition viscérale de durer comme substitut à une ambition première de faire l'histoire et je garderai cela en mémoire. De même que je comprendrai mieux, en étudiant les idées et les parcours de Guizot, que la démocratie ne peut reposer sur l'acceptation inconditionnelle de l'égalité des esprits et des opinions, et qu'elle ne peut que dépérir dès lors qu'elle est affectée à une fonctionnalité spécifique, c'est-à-dire en faisant la critique de ce qu'il a appelé la notion de capacité la notion de souveraineté de la raison et de démocratie des capacités. Parce que qu'elle pouvait dépérir aussi, si elle était soumise, cet impératif démocratique, s'il était soumis à une raison ou à un savoir sur la société dont certains pourraient se revendiquer les détenteurs, quels qu'ils soient, qu'ils soient prince philosophe, roi sociologue ou maître éducateur. La démocratie, je l'ai découvert à ce moment-là, ne peut exister qu'au risque de la démagogie, pour ramasser les choses en une formule volontairement scandaleuse et dont la consistance résonne aujourd'hui durement à nos oreilles. C'est une autre leçon essentielle que je retiendrai de l'itinéraire de Guizot. J'avais en même temps mieux compris que la quête de l'autonomie individuelle, avec tous les supports dont elle requérait la mise en place, n'avait de sens que lié à la reconnaissance de cet impératif pour fonder une véritable société d'individus égaux en indépendance, même si cela laissait ouverte la question des formes pertinentes d'institution de cette autonomie. Restait ainsi toujours posée la question du libéralisme. Il me manquait, pour euh, l'appréhender plus profondément, de mieux connaître l'histoire du choc entre les idées qu'il exprimait et le fait du développement capitaliste et du lien aussi qui en était résulté avec l'émergence du socialisme. Et ce n'est que plus tard que l'étude, notamment en France, l'étude des œuvres de Pierre Leroux et de Sismondi, et en Grande-Bretagne, bien sûr, de John Stuart Mill, puis des Fabiens et des nouveaux libéraux anglais, allaient me permettre d'avancer. Mais dans ces années 70, Stuart Mill était très peu lu. Les grands, ce qu'on appelait les New Liberals en Angleterre, comme Hobson, comme Green, comme Hobhouse étaient également très peu euh, lus de même qui était très peu lues Béatrice et Sidney Webb et de même qu'aux états unis l'œuvre gigantesque de John Dewey qui maintenant devient très, commence à être assez largement traduite en français était tout à fait inconnue. Or, ce qu'avaient en commun toutes ces œuvres, ces œuvres de Strathmill, de Green, de Hobhouse, de Hobson, de John Strathmill et de Dewey, et on pourrait même ajouter Keynes qui se situait dans cette lignée-là, c'est d'avoir essayé de Travailler à l'intérieur, je dirais, euh, de l'idée initiale du libéralisme, pour la transformer et pour la faire évoluer. Il y a donc eu en Grande-Bretagne, aux États-Unis, toute une tradition, je dirais, de la du travail intellectuel dans le libéralisme qu'il n'y avait absolument pas euh, en, en France. Et c'est pour cela que euh, la réflexion sur le libéralisme était aussi euh, balbutiante au, euh, au XIXe siècle. Oh, pardon, 19e siècle, dans le milieu des années 1970, vous voyez, au bout d'une heure, je suis un petit peu fatigué. Et maintenant, nous allons euh, aborder la deuxième dimension de cette euh, exploration du libéralisme en compagnie de Michel Foucault, parce que c'est les conditions dans lesquelles aussi j'ai fait sa connaissance et réfléchi avec lui. L'évolution de Michel Foucault au milieu des années 1970 constitue à la fois un analyseur précieux des conditions dans lesquelles la question du libéralisme avait surgi pendant cette période et, à mes yeux, une illustration exemplaire de ce que veut dire une recherche libre. En 1976, il était au sommet de sa gloire. Alors qu'il avait publié en 1975 « Surveiller et plunir », un de ses plus grands succès éditoriaux, son histoire de la folie à l'âge classique, qui était devenue introuvable parce qu'elle avait été initialement publiée chez Plon, était rééditée par Gallimard en 1976 et paraissait à l'automne de la même année 1976 la volonté de, de savoir qui avait été, été présentée comme le premier volume d'une histoire de la sexualité destinée à l'époque en comté 6. Et ce dernier travail marquera une évolution notable de son œuvre. Alors que, jusqu'à ce moment-là, il était lu comme l'historien et le théoricien des pouvoirs disciplinaires et de la société de normalisation, c'est une formule qui lui appartient, il avait fait part, dans ce dernier livre, la volonté de savoir, de ses doutes sur ce qu'il appelait l'hypothèse répressive, invitant à déplacer la question de la « libération » entre guillemets « sexuelle » en la resituant dans le cadre plus large d'une nouvelle approche du pouvoir compris comme relation et non plus comme institution, ce qui impliquait de le penser comme une forme composite, d'où sa célèbre proposition d'analyser tous les micro-pouvoirs disséminés dans la société et s'exerçant sur de multiples points. C'est à ce moment-là qu'a lieu un important tournant intellectuel chez Foucault. Le premier cours de l'année 1976 il faut défendre la société, avait encore été plus explicite dans son style oral qu'on ne peut le faire pour expliquer son tournant. Et je cite longuement ce début du premier cours de Foucault, tant il rend bien compte de l'état d'esprit qui était le sien à cette période charnière. Pour bien comprendre ce que disait Foucault à l'époque, il faut rappeler... Le titre de ses précédents cours, il avait fait sa leçon inaugurale en 1970 et commencé. Donc, il faisait toujours ses cours en début d'année. Son premier cours, en 1971, avait pour titre « La volonté de savoir ». Ce sera le titre du livre ensuite sur la sexualité. Le deuxième cours de 1972, « Théorie et institutions pénales ». Le cours de 1973, « La société punitive ». Le cours de 1974, « Le pouvoir psychiatrique ». Et le cours de 1975, les anormaux. Et voilà ce que dit Foucault après avoir donc fait ses cinq cours. Il dit, alors, qu'est-ce que je voulais vous dire cette année C'est que j'en ai un peu assez. C'est-à-dire que je voudrais essayer de clore, de mettre juste à un certain point un terme à une série de recherches qu'on a faites depuis que je suis là et dont je me rends bien compte qu'elles ont cumulé, aussi bien pour vous que pour moi, les inconvénients. C'était des recherches qui étaient fort voisines les unes des autres, sans arriver à former un ensemble cohérent ni une continuité. C'était des recherches fragmentaires dont aucune, finalement, n'est arrivée à son terme et qui n'avait même pas de suite. Des recherches dispersées et en même temps très répétitives qui retombaient dans les mêmes concepts. C'était des petits propos sur l'histoire de la procédure pénale, quelques chapitres concernant l'évolution, l'institutionnalisation institution, de la psychiatrie au XIXe siècle, des considérations sur la sophistique ou la monnaie grecque ou sur l'inquisition au Moyen Âge, l'esquisse d'une histoire de la sexualité ou en tout cas d'une histoire du savoir de la sexualité à travers les pratiques de la confession au XVIIe siècle ou les contrôles de la sexualité enfantine au XVIIIe siècle, XIXe siècle, le repérage aussi de la jeunesse d'une théorie et d'un savoir de l'anomalie avec toutes les techniques qui lui sont liées. Tout cela piétine, ça n'avance pas. Tout ça se répète et n'est pas lié. Au fond, cela ne cesse pas de dire la même chose et pourtant peut-être cela ne dit rien. Cela s'entrecroise dans un embrouillamini peu, peu déchiffrable qui ne s'organise guère. Bref, comme on dit, ça n'aboutit pas. Et avec l'ironie qui lui était coutumière, il se demandait s'il ne fallait pas imputer les raisons de ce caractère fragmentaire, répétitif et discontinu de ses travaux depuis son entrée au collège, je le cite, à une paresse fiévreuse, celle qu'affecte caractériellement les amoureux des bibliothèques. Il évoquait, pour justifier son cheminement, la grande, tendre et chaleureuse franc-maçonnerie de la révolution inutile. Comment donc penser, au-delà de cette notion de répression qui avait précédemment sous-tendu son travail? Placé sous le signe d'une critique des visions étroitement juridiques de la souveraineté, le cours charnière de 1976 peut être considéré comme une première exploration des opérateurs de domination, selon son expression, de la guerre, aux pratiques de la raison d'État à l'âge classique et au totalitarisme du XXe siècle. Il poursuivra dans cette voie en 1978. Foucault ne fera pas court en 1977, il aura une année sabbatique. Il poursuivra dans cette voie en 1978, notamment avec ces fameux développements très cités actuellement sur le pouvoir pastoral, inscrit dans le projet de former une grille générale d'Alise de ce qu'il a appelé la gouvernementalité. L'expression fera date. Et c'est dans le cours de 1979, naissance de la biopolitique, qu'il effectuera le tournant majeur en mettant la question du libéralisme au cœur de sa réflexion. Il faut d'abord souligner qu'il n'y a aucun rapport entre le titre du cours et son contenu. Pour une raison très simple, c'est que nous devons donner les titres de nos cours au mois de mai, mais nous commençons nos cours au mois de janvier. Donc, si on change d'idée pendant l'été, peut-être que, comme tout est imprimé, on est obligé de garder le titre. Voilà. Moi, cette année, je voulais faire un autre cours et au dernier moment, je l'ai changé pour celui-ci. Sinon, ben voilà, vous auriez eu un cours sur les critiques de la modernité. J'aurais dit la même chose qu'aujourd'hui, quand même. Et c'est au moment où il s'attelait à cette entreprise que j'ai rencontré Foucault. Je l'avais croisé pour la première fois au Forum sur l'expérimentation sociale qui avait été organisé par la revue Faire et le Nouvel Observateur en septembre 1977. Il m'avait alors dit être heureux de se trouver là comme un simple participant. Il s'était inscrit dans l'atelier médecine de quartier et dans le dossier consacré à l'événement par le Nouvel Observateur, il avait donné une interview dans laquelle il disait notamment « J'écris et je travaille pour les gens qui sont là, ces gens nouveaux » se posent des questions nouvelles. Et deux mois plus tard, j'avais publié pour une nouvelle culture politique et il m'a écrit la chose suivante. Il m'a dit, votre livre m'a énormément plu et intéressé. Il me semble qu'il y a là, de notre présent, une perception remarquable, non seulement un diagnostic juste, mais aussi l'indication d'une percée. Nous avions tous besoin d'une analyse tranchante et qui pourtant ne soit pas immobilisante. Merci de l'avoir écrite. Quand, à 28 ans, on reçoit une lettre comme ça de Michel Foucault, on est content. Et il me contactait quelques jours plus tard pour m'inviter à déjeuner, ce que nous fîmes au tout début 1978, avant qu'il ne commence son cours. et Il m'avait alors pressé de questions sur la deuxième gauche. et s'il savait évidemment ce que représentait Michel Rocard, je lui avais alors fait découvrir ce qu'était le monde de la CFDT et la dynamique indissociablement intellectuelle et sociale qui s'y développait alors en résonance avec elle, à milieu des formes de relations organiques entre le politique et social qui restaient alors dominantes dans l'univers communiste. Et l'idée d'une alternative progressiste à la gauche du programme commun l'avait particulièrement intéressé. Il m'avait aussi dit être désireux de trouver de nouveaux modes d'intervention intellectuelle dans la société. Et lorsque nous nous revîmes peu de temps après, il me parla ainsi d'un projet qu'il avait de reportage d'idées, qu'il mettait sur pied avec le Corrieré de la Sera, et c'est dans ce cadre-là que lui ira en Iran, comme on le sait, hein, en me proposant d'en réaliser un sur l'autogestion yougoslave. Mais j'étais alors trop absorbé par le travail qui allait aboutir au capitalisme utopique pour accepter, mais on avait continué à évoquer des projets de cette nature, à l'occasion de déjeuners décidés de façon impromptue, lorsqu'il nous arrivait assez souvent de le croiser à la Bibliothèque nationale rue de Richelieu bibliothèque qu'il a fréquentée assidûment avant de la délaisser pour aller travailler sur les pères de l'Église à la bibliothèque du Sauchoir, des Dominicains du Sauchoir, qui était dans le 13e arrondissement. Et continuant cette réflexion sur les modes d'intervention intellectuelle, nous étions ainsi retrouvés un jour à Antenne 2 dans le bureau d'Hervé Brusini, un des responsables de la chaîne, et il m'avait demandé de me joindre à lui pour évaluer la faisabilité d'un nouveau type d'émission que la chaîne souhaitait produire avec sa contribution pour lier la réflexion intellectuelle à l'actualité. Il y aura quelques éléments de ce projet qui seront publiés sous le titre d'une émission « L'histoire immédiate » à partir d'avril 1982. Mais c'est surtout autour de la question du libéralisme que nos discussions se sont nouées alors principalement. Lorsque « Capitalisme utopique » fut publié en avril 1979, il m'invita à venir le présenter et à le discuter avec lui au collège, alors qu'il venait tout juste de terminer son cours Naissance de la biopolitique. Je n'avais pas assisté à son cours, mais j'avais immédiatement compris que les approches que nous avions du libéralisme étaient aux antipodes. Relisant Adam Smith et les Lumières écossaises, je mettais, comme je l'expliquais, l'accent sur le projet du dépérissement du politique qu'il y avait dans la conception du marché développée par ses auteurs. Sous-tendu qu'était cette conception par l'utopie, donc, d'une société transparente et immédiate à elle-même. Alors que lui me disait comprendre le libéralisme tout autrement, comme une technologie politique instaurant un nouvel âge de l'action gouvernementale. Si vous avez raison, j'ai tort, m'avait-il lancé à l'issue d'une longue discussion, avec son rire de perplexité généreuse, ironique. Cela ne l'avait pas empêché de mentionner et de commenter mon livre dans le résumé de son cours. Et je n'avais à vrai dire, alors pas complètement profiter de ces échanges qui étaient restés dissymétriques du fait de l'inégalité d'informations que nous avions sur nos travaux respectifs. Car si j'avais bien pris la mesure de son évolution, disons, politique qui nous avait rapprochés, pour faire vite, je n'avais pas clairement pris conscience de la profondeur de la rupture intellectuelle qu'il est en train d'accomplir à l'époque. En en restant, comme presque tout le monde, à la volonté de savoir, je n'avais en effet pas le moyen de l'apprécier c'est en effet toujours le Foucault de surveiller et punir qui restait socialement et intellectuellement considéré et partout discutant, discuté. Comme on a témoigné avec éclat la publication en 1980 d'un ouvrage sous l'hospice de Michel Perrault de Maurice Agulon qui avait pour titre l'impossible prison et qui était une discussion de Foucault centrée sur surveiller et punir. À l'époque, ces cours étaient certes suivis par quelques centaines d'auditeurs, même si, les... si c'était beaucoup moins confortable qu'aujourd'hui, mais à un âge où Internet n'existait pas, avec l'accessibilité qu'il a donnée aux cours, leur contenu restait de fait confiné dans une sphère relativement confidentielle. Nonobstant, le fait que la grande majorité des auditeurs, on pouvait le constater en parlant avec eux, s'efforçaient de comprendre ces cours avec des instruments de lecture dépassés en tête. Et c'est pourquoi, la publication de ce cours en 1997 a été, sous le titre qui avait été initialement donné pour ce cours, Naissance de la biopolitique, bio a été une, une révélation et a joué un rôle important intellectuellement. Mais ce qui était pour moi absolument exemplaire dans ce travail, que je ne percevais alors qu'à travers les discussions que nous avions, c'était le caractère extraordinairement ouvert de sa recherche avec le, les tâtonnements et les risques qu'elle impliquait, avec aussi le caractère de zone d'ombre et même de contradiction qu'elle pouvait laisser apparaître. Et quand on relit aujourd'hui ce, ce cours, on a la chance de disposer d'un extraordinaire document pour comprendre ce qu'est une recherche avec cet tâtonnements, ce qu'est une recherche inaccomplie qui se traduira par le fait qu'il n'ait pas été question pour l'auteur de les publier de son vivant. Si un cours est écrit pour être, si un cours est dit pour être écrit, il est normal qu'il soit publié, ils peuvent être publiés de façon posthume, mais c'est un sens complètement différent. Euh, Foucault n'a publié aucun livre entre 1976 et 1984, alors qu'il avait ses documents, tout de même un auteur de son importance. ne rien publier pendant huit ans, c'est vraiment exceptionnel. Alors à la fin de ces tout derniers cours, il a travaillé jour et nuit pratiquement, se sachant très malade pour publier les deux derniers volumes sur l'histoire de la sexualité, mais autour de lui, beaucoup de personnes pensaient, à cette époque-là, qu'il ferait un grand livre sur la politique. Il faisait un grand livre sur la politique, à partir notamment de ce cours Naissance de la biopolitique, qu'il n'a pas fait, qu'il n'a pas voulu faire, même si, à un moment, il avait pensé, un court moment, faire un petit essai d'intervention politique. Et l'intérêt majeur de ce cours de 1976 telle que nous le lisons aujourd'hui, et de rendre directement lisibles les conditions de 1978, pardon, et de rendre directement lisibles les conditions intellectuelles d'élaboration d'une nouvelle pensée critique appelée par l'appréciation interrogative, pour ne pas dire très critique, qu'il avait fait de son travail antérieur. Au point de départ de ce bouleversement, il y a eu une intuition c'est que les années 1970 marquaient l'entrée dans un nouvel âge des formes du gouvernement et, simultanément, des formes de domination autant que des figures d'émancipation. Pour en prendre la mesure, Foucault invitait d'abord ses auditeurs à rompre avec les analyses dominantes de l'époque. Outre la distance explicitée avec son propre travail antérieur, il congédiait en premier lieu toutes les théories qui étaient alors omniprésentes et dominantes, pourrait-on dire, les critiques de la société industrielle, de la société de consommation, de la société du spectacle, de l'homme unidimensionnel, tous ces livres et toutes ces critiques, disait-il, déroulent un fil continu d'analyse du capitalisme qui est le même depuis Sombart. Se trompent, écrivait-il, ainsi les critiques qui s'imaginent, lorsqu'ils dénoncent une société, disons, sombartienne, entre guillemets, je veux dire cette société uniformisante de masse, de consommation, de spectacle, ces auteurs se trompent. Quand ils croient qu'ils sont en train de critiquer ce qui est l'objectif actuel de la politique gouvernementale, ils critiquent quelque chose d'autre. Ils critiquent quelque chose qui a bien été sans doute à l'horizon, explicite ou implicite, voulu ou non, des arts de gouverner des années 20 aux années 60, mais nous avons dépassé ce stade. Nous n'en sommes plus là. Exitent donc pour lui Baudrillard, Debord, Marcuse et également les corps de Francfort, avec leur théorie de l'aliénation. Et Foucault rejetait euh, simultanément le marxisme. Marxiste d'ailleurs, il n'avait jamais été. Mais la critique se fera plus vive et plus explicite à partir de ce milieu des années 70. Dans tous les cas, il estimait que ses auteurs faisaient le procès d'une société qui n'existait plus. Et qu'était-ce alors que cette société du présent Voilà cette interrogation. Si ça n'était pas cette conceptualisation de la critique de, de la société industrielle, du spectacle de consommation qui comptait. Cette société du présent avait-il l'intuition c'est l'Allemagne d'Helmut Schmidt et la France de Giscard d'Estaing qui l'a décrit. Alors que le titre de son cours indiquait qu'il parlerait de biopolitique, c'est donc du libéralisme qu'il allait traiter. Mais ce libéralisme appelé à caractériser l'État présent des sociétés avancées était alors un objet qui restait encore flou et fuyant sous sa plume. Il remontait par exemple d'Helmut Schmidt aux ordos libérants Pardon, aux ordo-libéraux des années 1930 et à la politique de l'après-guerre de Ludwig Erhard pour conclure de façon un peu surprenante le libéralisme est un mot qui nous vient d'Allemagne. C'est donc pour cela que le terme de néolibéralisme, adopté par les théoriciens allemands dans l'entre-deux-guerres, comme Röpke ou Heuchen, se trouvait du même coup, souvent sous sa plume, parfois indifféremment avec celui de libéralisme. Il parlera ainsi de néolibéralisme à propos de Barr et de Giscard, assimilant leur approche à celle de Robbkeu et de ses amis. Mais il évoquera, et à l'époque, il n'y avait qu'un seul livre, le livre de Bilger, consacré à l'ordolibéralisme allemand. Maintenant, il y a beaucoup d'ouvrages sur le sujet. Mais il évoquera simultanément les physiocrates, leur doctrine du laisser faire d'Argenson, Adam Smith, Bentham. Il sera un des premiers a commenté dans son cours la constitution de la liberté d'Hayek avec ceux qu'il appelait les anarcho-libéraux américains. Cet objet néolibéralisme ou libéralisme était alors loin d'être fixé dans ce cours, même s'il tentait d'établir plusieurs points de repère et de le définir au-delà d'une compréhension platement négative, celle de la perspective de l'État minimal. Et on le voit ainsi esquisser dans ce cours plusieurs tentatives de définition, positives ou négatives, qui tantôt distinguent libéralisme et néolibéralisme, tantôt les confondent. Et pour lire correctement ce cours et démêler les chevaux des définitions qu'il propose successivement, il faut donc bien repérer les différentes problématiques et approches implicites qui les organisent. Il y en a, à mon sens, cinq principales. Qui ne hiérarchise pas, d'ailleurs, et que l'on peut distinguer en le lisant. Premièrement, une approche par l'art de gouverner. Foucault met là l'accent sur la césure avec les théories de la raison d'État. C'est un point qui lui permet d'établir un lien avec ses travaux antérieurs sur le pouvoir pastoral ou les théories classiques de la souveraineté étatique. La nouvelle raison gouvernementale libérale, dans ce cas, est replacé dans le cadre d'une évolution qui, part des théories morales du pouvoir, les théories qui sont celles des... illustrées par les miroirs des princes, donc une théorie, pourrait-on dire, extrinsèque du pouvoir, à une conception, ensuite, de la raison d'État, qui est fondée à l'inverse, sur la recherche intrinsèque des conditions de renforcement d'une puissance ayant sa propre finalité. Suivant ces deux étapes, pourrait-on dire, d'une théorie morale extrinsèque à une théorie de la raison d'État intrinsèque, la raison libérale, elle s'appréhende comme un projet d'un art de gouverner qui est limité aux nécessités techniques de la gestion collective. Et Foucault suggérait là que le développement de l'économie et son autonomisation avaient joué le rôle majeur. Mais ce n'était donc pas tant le gouvernement minimum en soi que le gouvernement du minimum nécessaire. L'appréhension de la nécessité étant bien sûr sujette à discussion, comme le montrait le débat permanent sur les agendas et les non-agendas de l'État. Et on pourrait dire que c'est l'a priori d'un trop de gouvernement qui pourrait alors définir le libéralisme comme idéologie, alors que la culture libérale était celle, il le montre là, d'un gouvernement du minimum nécessaire et non pas de l'a priori du trop de euh, gouvernement. Dans ce cas, dans cette vision par l'approche du gouvernement, la grande césure, elle est après ce qui suit les théories de la raison d'État, et donc il n'y a pas, dans ce cas, de différence de principe entre libéralisme et néolibéralisme. Si on prend l'approche par les conceptions du marché, deuxième approche qu'on qu peut distinguer dans son travail, dans le libéralisme classique des 18e et 19e siècles, le marché est considéré comme relevant d'un ordre naturel qu'il convient de protéger, alors que, pour le néolibéralisme des années 1930, le marché devait être, au contraire, institué pour lutter, par exemple, contre la formation de cartels ou de monopoles. Ce n'était donc plus une politique du laisser faire qui convenait, politique du laisser faire liée à l'idée de l'ordre naturel, mais, au contraire, une politique réglementaire active de production, si on veut dire, ou de protection du marché. Et Foucault parlait là de décrochage entre l'économie de marché et les politiques de laisser-faire. Si on prend une troisième approche, et là, évidemment, la différence est essentielle entre libéralisme et néolibéralisme, parce que c'est deux conceptions du marché complètement différentes, le marché comme institution ou le marché comme ordre naturel. Troisième approche, c'est l'approche par les conceptions de la liberté. Le cours avait mis sur ce point, c'est quelque chose qui sera extraordinairement cité ensuite, avait mis sur ce point l'accent sur le libéralisme comme mode de production et de consommation de la liberté. Et Foucault avait là trouvé des formules particulièrement saisissantes pour en rendre compte. Je le cite. « Si j'emploie le mot libéral, avait-il dit, c'est d'abord parce que cette pratique gouvernementale qui est en train de se mettre en place ne se contente pas de respecter telle ou telle liberté. Plus profondément, elle est consommatrice de liberté. Elle est consommatrice de liberté dans la mesure où elle ne peut fonctionner que s'il y a effectivement un certain nombre de libertés. Liberté du marché, liberté du vendeur et de l'acheteur, liberté d'expression, liberté de discussion, du droit de propriété, etc., la nouvelle raison gouvernementale a donc besoin de liberté. Le nouvel art gouvernemental consomme de la liberté, c'est-à-dire qu'il est bien obligé d'en produire. Le nouvel art gouvernemental va donc se présenter comme gestionnaire de la liberté, non pas au sens impératif, soit libre, avec la contradiction immédiate que cet impératif peut porter. Ce n'est pas le soit libre que formule le libéralisme, le libéralisme formule ceci simplement je reprends l'expression de Foucault, je vais te produire de quoi être libre. Je vais faire en sorte que tu sois libre d'être libre et du même coup, si ce libéralisme n'est pas tellement l'impératif de la liberté que la gestion et l'organisation des conditions auxquelles on peut être libre, vous voyez bien, concluait-il, que s'instaure au cœur même de cette pratique libérale un rapport problématique toujours différent toujours mobile entre la production de la liberté et cela même qui en la produisant risque de la limiter de la limiter et de la détruire la liberté n'était donc pas dans ce cas pour lui conçue comme un droit personnel mais comme une modalité du fonctionnement social dont la puissance publique le gouvernement était le régulateur et l'organisateur et foucault ne faisait pas sur ce point de différence entre néolibéralisme et libéralisme. Il s'agissait là d'une conception que l'on pourrait qualifier d'originelle de la rupture opérée par la modernité libérale. Et ce sont d'ailleurs des thèmes qui étaient exactement ceux de Guizot. Dernier point, l'approche anthropologique. Ce point était essentiel pour Foucault. C'est en effet ce qui lui permettait d'intégrer dans l'étude du libéralisme son projet d'une herméneutique du sujet, une considération du souci de soi et de l'autonomie des individus. Je les cite. Dans l'ancien système politique de la souveraineté, il existait, entre le souverain et le sujet, toute une série de rapports juridiques et de rapports économiques qui engageaient et qui obligeaient même le souverain à protéger le sujet. Mais cette protection, elle était en quelque sorte extérieure le sujet pouvait demander à son souverain d'être protégé contre l'ennemi extérieur ou d'être protégé contre l'ennemi intérieur. Dans le cas du libéralisme, disait-il, c'est tout autre chose. Ce n'est plus simplement cette espèce de protection extérieure de l'individu lui-même qui doit être assurée. Le libéralisme s'engage dans un mécanisme où il aura, à chaque instant, arbitré la liberté et la sécurité des individus autour de la notion de danger. On peut dire, après tout, conclut-il, que la devise du libéralisme, c'est « vivre dangereusement ». C'est une formule, c'est un clin d'œil à Nietzsche. Hein, c'est une formule qu'on qu retrouve dans « Le gai savoir » de Nietzsche, un livre, évidemment, qu'il qui lisait souvent. « Vivre dangereusement », c'est-à-dire que les individus sont mis perpétuellement en situation de danger ou plutôt ils sont conditionnés à éprouver leur situation, leur vie, leur présent, leur avenir comme étant porteurs de danger. Et c'est cette espèce de stimulus du danger qui va être, je crois, concluait-il, une des implications majeures du libéralisme. Formuler dans d'autres termes ce qu'on faut bien appeler une anthropologie du libéralisme, compris au sens le plus large et le plus extensif du terme, conduisait à la définition d'un individu, c'est sa formule qu'il emploiera, qui sera très remarquée, d'un individu entrepreneur de lui-même. Dans le néolibéralisme, disait Foucault, et il ne s'en cache pas, il le, programme, il, le, il le proclame, on va bien retrouver aussi une théorie de l'homo economicus. Mais l'homo economicus, là, ce n'est pas du tout un partenaire de l'échange. L'homo economicus, c'est un entrepreneur et l'entrepreneur de lui-même. Et cette chose, poursuivait-il, est si vraie que pratiquement, ça va être l'enjeu de toutes les analyses que font les néolibéraux de substituer à chaque instant à l'homo economicus, partenaire de l'échange, un homo economicus, entrepreneur de lui-même, étant à lui-même son propre capital, étant pour lui-même son propre producteur, étant pour lui-même la source de ses revenus. Et la référence au néolibéralisme, chez Foucault, tenait dans ce cas au fait que ces formulations, en fait, elles venaient de toutes les théories du capital humain. Et notamment, on sait que c'est à ce moment-là qu'il lisait les ouvrages de Gary Baker sur la théorie du capital humain. Et donc, le libéralisme se définit justement comme l'institution, la reconnaissance et la valorisation de ce capital humain. En dernier lieu, même si c'est la moins présente dans le livre, il y a aussi une approche spécifiquement politique du libéralisme. Elle était brièvement évoquée dans sa première leçon quand il disait, je le cite, « Les principes économiques d'Elmoud viennent faire un bizarre écho à te, telle ou telle voix qui nous vient des dissidents de l'Est. » Il parlait ensuite, je le cite, « de tout ce problème de la liberté et du libéralisme. » Mais l'allusion n'était pas développée et la question n'était donc pas vraiment intégrée dans son essai de problématisation. Elle réapparaîtra plus tard quand il parlera du rapport entre les gouvernants et les gouvernés comme celui d'un rapport de force dont l'étendue des libertés est un enjeu, posant ainsi la question des libertés sur un autre terrain que celui de la raison gouvernementale libérale. Mais le fait majeur du point de vue politique était bien l'absence de référence à toute notion de démocratie dans ce cours. Ces différents niveaux d'analyse du libéralisme et du néolibéralisme se superposaient et se suivaient dans ce cours séminal sans qu'apparaisse une synthèse. On ne saurait le lui reprocher, à mon sens. Il en est fait facile, à distance, et près de 40 ans plus tard, de considérer son objet d'étude avec un autre regard, tenant compte de tous les travaux très nombreux accumulés sur la question. Parce que je pense que c'est le propre de toute recherche neuve que de construire des échafaudages que l'on abandonne, de faire des digressions, de suivre des pistes qui n'aboutissent pas, d'avoir des fulgurances et des intuitions qu'on ne peut pas encore exploiter, d'avoir des bonheurs d'écriture aussi qui donnent à penser. Il y a de tout cela dans le cours de 1979 et c'est ce qui en fait un, cours, un document exceptionnel, témoignant, à mon sens, des manières que l'on pouvait alors avoir de s'affronter à la question du libéralisme et de la façon de le constituer en objet pertinent de recherche. Ce cours formidablement stimulant doit être lu pour ce qu'il était, une exploration libre. Il ne constituait pas, comme je l'ai dit, un cours. Il était non pas l'aboutissement, mais le point de départ. Alessandro Fontana, qui sera l'un des éditeurs de ces cours, racontera qu'il y aura une déception justement quand ne viendra pas le livre sur le pouvoir que certains de ses auditeurs pensaient pouvoir venir après qu'il ait prononcé. Mais pour lui, il est clair que les choses n'étaient pas encore mûres. Mais c'était justement cet état d'esprit qui rendait si suggestibles les discussions avec lui. C'est par exemple par ses questions et ses perplexités qu'il m'a déterminé à entreprendre le travail sur Guizot, puisque Guizot était justement typiquement un exemple de libéralisme qui essayait de théoriser un nouveau rapport à la gouvernementalité dans lequel la liberté n'était pas de l'ordre du droit, la liberté est un moyen de gouvernement. C'est ça la grande idée de Guizot. La liberté est un moyen de gouvernement et la liberté n'est pas simplement l'accomplissement d'un droit personnel. Et c'était tout à fait en phase avec la réflexion de, de Foucault de, de l'époque. Et cette, ce travail sur Guizot, dès que je l'aurai accompli d'ailleurs, il m'invitera à venir le présenter dans son séminaire au collège, alors que je venais tout juste de le lancer en 1980, et j'avais justement exposé les premiers acquis de ces lectures sur ce que Guizot appelait les, gouvern... le... les moyens de gouvernement intérieur. C'est-à-dire que les moyens de gouvernement ne sont pas dans ce qui permet de contraindre la société, les vrais moyens de gouvernement sont dans ce qui permet d'être en quelque sorte à l'intérieur de l'activité de la société c'est-à-dire ce qui tient par les, par les passions, ce qui tient par les, par les intérêts, ce qui tient euh, par justement l'organisation de cette liberté et non pas simplement par les gendarmes, les, les douaniers ou euh, les gardiens de, de prison. Moyen de, de gouvernement intérieur jugé euh, par Guizot beaucoup plus efficace que les appareils administratifs et coercitifs traduit, euh, traditionnellement considérés comme constituants le cœur actif de, de l'État. Lire ce cours sur la biopolitique comme une œuvre accomplie, c'est donc ne pas le comprendre. Et le biais de lecture s'aggrave lorsqu'on entend, en le lisant, le terme de néolibéralisme, comme on le trouve sous sa plume, en y projetant ce qu'on désigne par là aujourd'hui. Même si le bonheur de certaines formules peut manifester une évidente capacité de résonance avec notre présent, je pense notamment à, à toutes les formulations sur euh, l'individu entrepreneur de lui-même qui ont été très euh, reprises. Car, je le rappelle, au début de 1979, en tout cas en 1978, quand il fait ce cours, ni Sacher ni Reagan n'avaient surgi sur la scène politique. Foucault n'avait devant les yeux que les réformes entreprises par Giscard en France et non le conservatisme moral des deux figures qui domineront idéologiquement les années 1980. C'est par exemple aussi l'école de Chicago, avec Gary Baker et sa théorie du capital humain qui l'intéresseront, sans qu'il porte la moindre attention à l'action de ceux qu'on appellera les Chicago Boys au Chili. Il est pour cela également oiseux de parler, à mon sens, d'une tentation néolibérale de Foucault, ou de suggérer, comme l'ont fait certains auteurs, qu'il a été fasciné par le néolibéralisme, surtout en donnant à ce terme le sens globalisant qu'il a pris aujourd'hui. La démarche de Foucault ne le conduisait pas vers ce qui serait de l'ordre d'une prise de position, elle débouchait plutôt sur un constat d'ambiguïté du néolibéralisme, entre libéralisme continental et libéralisme américain, au premier chef. Il parlait ainsi de ce dernier comme d'une sorte, je le cite, de revendication globale, multiforme, ambiguë, avec ancrage, disait il, à droite et à gauche. C'est une sorte de foyer utopique qui est toujours réactivé, avait-il souligné. Constat dont il faut souligner qu'il correspondait aussi au fait que le terme libéralisme » avait une connotation de gauche aux États-Unis et partiellement en Grande-Bretagne, alors que le libéralisme, bien sûr, appartenait ordinairement au vocabulaire de la droite partout ailleurs dans le monde. Mais l'ambiguïté structurante du néolibéralisme, ou du libéralisme, pourrait-on dire aujourd'hui pour résumer les choses tient plus profondément au fait qu'il participe d'une culture de l'émancipation en affirmant la centralité de la figure d'individu autonome, cet individu entrepreneur de lui-même, en même temps qu'il autorise le développement de situations sociales qui conduisent souvent in fine à des formes d'asservissement de celui-ci. C'est donc le carrefour, pourrait-on dire, des ambiguïtés ou des difficultés ou des tensions de mise en œuvre de ce projet d'émancipation. Et Foucault devait aussi nécessairement croiser le chemin du libéralisme dans sa quête d'un individu augmenté, d'une subjectivité enrichie, et aussi, très important pour lui, d'une sexualité réinventée. Il nous faut, disait-il, promouvoir de nouvelles formes de subjectivité en refusant le type d'individualité qu'on nous a imposé pendant plusieurs siècles. Son problème n'était pas simplement donc l'invention de l'individu, la reconnaissance de l'individu et de ses droits, c'était le développement d'un nouveau type de subjectivité, d'une subjectivité euh, accrue. Et dans une conférence qu'il avait prononcée à Berkeley en octobre 1980, il avait ainsi souligné qu'il s'agissait à travers cela, pour lui, je le cite, de chercher un autre type de philosophie critique. Non pas une philosophie critique qui cherche à déterminer les conditions et les limites de notre connaissance possible de l'objet, mais une philosophie critique qui cherche les conditions et les possibilités indéfinies d'une transformation du sujet, de notre propre transformation. Il était donc bien loin d'en rester au seul sujet de droit ou à l'homo economicus du libéralisme traditionnel. C'est à une révolution dans le libéralisme qu'il appelait de la sorte. Et c'est dans cette direction, me semble-t-il, qu'il faut aussi comprendre son appel, qui en a surpris plus d'un, à faire, je le cite, des utopies libérales. Voilà en effet euh, ce qu'il avait écrit dans les sens de la bio biopolitique. Et je ne sais pas s'il venait de lire Hayek, parce que vous verrez que c'est très décalqué. Le libéralisme, a-t-il dit dans ce cours, a toujours laissé aux socialistes le soin de fabriquer des utopies. Et c'est à cette activité utopique ou utopisante que le socialisme a dû beaucoup de sa vigueur et de son dynamisme historique. Eh bien, le libéralisme a besoin lui aussi d'utopies. À nous, poursuivait-il, à nous de faire des utopies libérales, à nous de penser sur le mode du libéralisme, plutôt que de présenter le libéralisme comme une technique alternative de gouvernement. Le libéralisme comme style général de pensée, d'analyse et d'imagination. Donc là, c'était le libéralisme, pourrait-on dire, comme construction d'une utopie de l'individu, d'une sorte d'individu augmenté d'une certaine, certaine manière. Comment dégager cet individu augmenté, donc, qu'il appelait de ses voeux, des carcans bureaucratiques tout en écartant en même temps le spectre de la déliaison sociale Telle était pour lui la question qu'il fallait regarder en face pour en explorer sans crainte les issues. Elle est toujours la nôtre. Elle avait aussi conduit Foucault, on peut le souligner, à s'intéresser à la question de l'État-providence et à la définition d'une nouvelle conception de la protection sociale moins bureaucratique. Et je l'ai je fait, fait venir à un groupe de travail organisé par la CFDT sur les transformations de la sécurité sociale. Et nous avons publié un livre qui s'appelle « Sécurité sociale, l'enjeu », dans lequel sa signature voisine avec celle de René Lenoir, de Simon Nora. Et, euh, et la mienne. Cette euh, évocation de, de Foucault euh, a aussi peut-être l'intérêt de, de réfléchir au type d'attraction que pouvait exercer la Deuxième Gauche à cette époque. Foucault et la Deuxième Gauche est un peu un sujet presque tabou pour certains de ces lecteurs qui préfèrent esquiver la question, me considérant parfois moi-même comme le mauvais génie qu'il aurait peut-être à un moment corrompu dans sa radicalité. Mais Foucault n'a jamais appartenu, c'est clair, à la deuxième gauche au sens politique et positif du terme, même s'il a partagé avec elle la critique du métérandisme et de ce que j'ai appelé le social-étatisme. Il n'a jamais dit rocardien, c'est clair aussi, au sens que l'on donne ordinairement à ce, à ce terme de, en termes de positionnement sur l'échiquier politique. Mais il s'est indéniablement senti intellectuellement proche de tout un ensemble de thèmes reconnus comme constituant cette deuxième gauche. Et sa participation au Forum sur l'expérimentation sociale ou ses appréciations sur le livre pour une nouvelle culture politique en ont témoigné avec évidence. Il partageait en effet totalement la perspective qui sous-tendait ces initiatives. En appelant par exemple de ses voeux en 1978 l'avènement de ce qu'il appelait un nouvel imaginaire politique, ajoutant ce qui m'intéresse, c'est de susciter cette nouvelle imagination politique, il y avait l'indication d'une proximité. Je parlerai volontiers pour cela d'une proximité d'exploration, d'une communauté de curiosité, d'une vision partagée aussi du rôle de l'intellectuel et des conditions de son travail aussi. Et sur ce dernier point, j'avais fait mien ces mots dans l'introduction de l'archéologie du savoir, dans lequel il avait dit « Ne me demandez pas qui je suis et ne me dites pas de rester le même ». C'est une morale d'état civil, elle régine au papier, qu'elle nous laisse libre quand il s'agit d'écrire. » Et je reprendrai l'esprit de cette formulation dans ma leçon inaugurale au collège. Et son vocabulaire aussi est en même temps assez éloigné de celui de la deuxième gauche, fortement conditionné, qui était un peu logomachique, le vocabulaire de la deuxième gauche par sa rhétorique militante, identitaire du milieu associatif ou syndical qu'elle exprimait, ou contraint parfois par la langue beaucoup plus molle et évasive des motions de congrès et des affrontements de courant au sein du Parti socialiste dans sa déclinaison rocardienne. Et son vocabulaire était plus classiquement philosophique, plus analytique et surtout plus décisivement marché, marqué par la recherche d'un nouvel âge, la subjectivité. En fait, c'est surtout son rapprochement avec la CFDT qui a noté dans ce cadre et qui... Euh... C'est marqué notamment par le fait qu'il a été, à l'hiver 1981, un des plus actifs dans la mobilisation que la CFDT avait lancée pour soutenir les militants de Solidarnosc, alors que l'état de guerre était déclaré en Pologne le 13 décembre 1981. Et il sera le trésorier de cette association, il parlera, il, il participera à beaucoup de réunions dans le cadre de cette action. Et il se liera aussi à Edmond Maire, avec lequel il dialoguera dans les pages du débat en 1983, la CFDT en retour, lui consacrant un colloque à sa disparition et le portrait, un portrait fait par un peintre dont j'ai oublié le nom, étant ensuite longtemps accroché dans la salle de réunion de la commission exécutive de, de la CFDT. Ces différentes euh, explorations des années 70, celles que j'ai mentionnées dans un cours précédent, les explorations à partir des œuvres de Gortz, de Castoriadis, d'Ilich, de Michel de Certeau les nouvelles revues comme celles de, de recherche comme Urbi les, les nouveaux lieux aussi qui s'inventaient en marge de l'université souvent, ces recherches aussi sur la, la question du libéralisme qui, qui apparaissent, dessinent euh, tout un ensemble d'interrogations tout un ensemble de chantiers qui même s'ils sont restés inachevés ont été des chantiers alors très, très vivants, ont été des chantiers qui ont donné lieu à beaucoup de publications, à, à beaucoup d'interrogations. Ces chantiers qui ont été ceux d'enthousiasme politique et d'exploration de, euh, euh, très développée. Mais en même temps, ce sentiment de vie intense, de vie exaltante même, qui a marqué euh, ces chantiers des années 70, a assez brutalement cédé la place à une sorte d'essoufflement des énergies et des idées dans les années 1980, comme si le sommeil s'était abattu après une longue nuit blanche, comme si les membres s'étaient retrouvés peu à peu engourdis par un froid insidieux. Ce constat morose, beaucoup l'ont alors fait. Je ne cite ici que Félix Gattari, que j'ai aussi mentionné dans un cours précédent, à cause du titre, les années d'hiver, qu'il a donné à sa chronique de cette décennie. Je le cite. Je suis de ceux, écrivait-il dans son introduction, qui vécurent les années 60 et 70 comme un printemps, qui promettait d'être interminable. Aussi, ai-je quelques peines à m'accoutumer à ce long hiver des années 80. Ce constat était donc teinté de mélancolie chez lui. Et s'il affirmait refuser de s'adapter à ce nouvel air du temps, il admettait en même temps, je le cite, que l'histoire mène son jeu sans se soucier de nos espoirs et de nos déceptions. Mieux vaut, dès lors, concluait-il, en prendre son parti et ne pas trop miser sur un retour obligé des saisons. Et les plumes se feront à leur concurrence pour trouver les expressions les plus adéquates pour décrire l'entrée dans le nouveau cycle de la vie politique et intellectuelle qui s'était ainsi brutalement ouvert. Basse époque, société à la dérive, montée de l'insignifiance, effondrement, pouvait-on lire ici et là dans le titre de livre. Castoriadis avait d'ailleurs significativement alors nourrit le projet d'un livre qu'il voulait intituler « Le grand sommeil ». Il est vrai que c'était aussi un cinéphile. Cette baisse de température, je l'ai ressentie, mais sans en posséder complètement le sens. Et c'était en fait plus encore un épais brouillard qui m'avait semblé se lever, un brouillard qui me faisait perdre le sens de l'orientation et me conduisait peut-être à ne pas trop mettre le nez dehors plus qu'à penser à la météo du lendemain. Je retrouve des termes d'une de mes chroniques dans Libération, qui tentait de décrire l'atmosphère soudain raréfiée dans laquelle baignait le pays. Et il disait bien ces mots les choses telles que je pouvais alors les ressentir. Je la cite pour cela un peu longuement. La France est molle, la vie politique est terne, la mobilisation sociale réduite à quelques tensions passagères et les débats intellectuels à l'étiage. Les passions sont énervées, l'imagination en sommeil. Le cinéma, la musique et la littérature ronronnent entre l'intimisme et l'exotisme, exploitant tous les cycles des nostalgies ou basculant dans la fascination morbide d'un futur apocalyptique. La culture ne peut saisir que les creux et les incertitudes d'un monde flou. Je relis les souvenirs de Tocqueville. Rapetissement universel dans tous les événements, esprit modéré en toute chose, excepté dans le goût du bien-être et médiocre. Ce qui manquait, c'était la vie politique elle-même. Langueur, impuissance, immobilité, ennui. Ces mots de Tocqueville, nous pouvions les reprendre dans « La France de la fin 1982 » car elle était aussi insaisissable que celle de la monarchie de juillet finissante, mais avec une différence de taille. C'est que personne ne semble espérer, attendre ou préparer des journées de février ou de juin qui la feraient sortir de sa morosité inquiète et résignée à la fois. Et je concluais, les idéologies et les grandes synthèses macro-explicatives sont en recul. La société française semble cette mise avec désenchantement à l'école des faits. Chacun se sent plus réaliste et patauge le front bas et à contre cœur dans la glaise épaisse des contraintes. Mais cet apprentissage brutal du réalisme s'est accompagné d'une liquéfaction des représentations de l'avenir, d'un blocage de l'imagination. Du même coup, il ne produit que les plus secs de ses fruits, le consentement aigri aux difficultés de la période, il n'aide aucun projet à redessiner la figure de ses possibles. Écrit en 1982, ces lignes me semblent décrire une situation qui peut être éventuellement reproductible. Un signe parmi d'autres de cet état de choses, mais il avait sa capacité particulière d'interpellation pour moi, c'est alors l'évanouissement du terme autogestion. Sa bannière s'était alors soudain trouvée mise en berne. Le mot même s'était en effet presque évanoui de la langue politique et sociale, discrètement effacé des consciences, comme s'il entretenait la trace d'un utopisme vaguement honteux, d'une espérance soudainement vieillie ou même vide. Il y a eu quelque chose de presque unique dans une telle disparition, comme si le mot autogestion était soudain devenu inutile ou incombe ou encombrant, sans qu'il y ait besoin de s'expliquer. Il y avait certes dans cet effacement un certain effet dû au caractère spécifiquement hexagonal du terme. Dès que l'on passait les frontières, on voyait bien par exemple qu'il était intraduisible. La traduction littérale en anglais, self-management, ne lui faisait que palement écho, avec sa connotation managériale qu'il banalisait. En allemand, self avait un caractère technique et prosaïque, se rapprochant du terme de, de cogestion, enfin, ou dialoguant avec le terme de cogestion. En italien et en espagnol, le mot avait été directement importé, au du prestige de mai, qui dispensait de préciser a priori. <rire> dans tous les cas, il fallait tout de même s'expliquer quand on intervenait dans un colloque, avec un mélange d'abstraction vague et de références à des mouvements sociaux bien concrets, qui faisait passer le terme pour un exemple typique de la théorie politique et sociale à la française, telle qu'elle était souvent vue de l'extérieur, puissante et obscure à la fois. Mais cet effacement avait d'abord une cause interne, tant il avait été subi après avoir été, pendant dix ans, sur toutes les lèvres et sous toutes les plumes, véritable mot de passe des années 1970. Si je me retourne sur ce que j'ai écrit, il me serait presque impossible de compter les articles, les résolutions de congrès, les contributions à des colloques, les participations à des ouvrages collectifs et bien sûr mon livre, L'âge de l'autogestion, dans lesquels je m'étais fait le chantre du mot magique. Je l'avais sûrement couché plus de mille fois sur le papier. Et je ne pense pas l'avoir ensuite utilisé dix fois dans les années 1980. Et le point était assez exemplaire pour que j'ai ensuite été amené à tenter de l'éclaircir dans plusieurs papiers. Ce ne pouvait être que pour penser la question en termes d'abandon, d'inaccomplissement ou de transition vers ce qui resterait à déterminer. Un des buts des cours qui vont suivre celui d'aujourd'hui va être de restituer les étapes de cet engourdissement et de cet insaisissable désarroi, de le faire en essayant de prendre en compte les détournements de regard les investissements de compensation, tous les signaux faibles aussi, qui les ont rendus plus légers, supportables, parfois même insensibles, mais en inscrivant en même temps cette restitution dans un cadre d'analyse qui permette aussi de les éclairer rétrospectivement. Et je distinguerai pour cela trois types de facteurs dans les cours qui suivent pour expliquer euh, non pas directement l'abandon du terme autogestion, mais cette entrée avec ses particularités que j'essayais de rappeler brièvement des années 80. Des facteurs intellectuels, d'abord, soulignant en premier chef l'inachèvement du travail d'exploration et de refondation des années 1970 et la prise de conscience de l'énormité de ce qu'il fallait accomplir pour refaire le bagage d'idées de la démocratie française dont nous avions besoin, avec les risques aussi que cela comportait, d'une forme d'universitarisation distanciatrice, mettant également l'accent sur le fait que ce qu'il y avait de plus vivant dans la deuxième gauche de ces années avait souvent été d'ordre essentiellement négatif. Antitotalitarisme, critique du jacobinisme et du socialétatisme, déploration des archaïsmes, en soulignant... Aussi les effets latéraux d'un contexte parfois violemment polémique. Mais des facteurs strictement politiques ensuite, qui ont été directement liés, me semble-t-il, à la victoire électorale de la gauche en 1981. Il n'y a rien de paradoxal à souligner que celle-ci a contribué à une atrophie des énergies. Un monde coloré par les espérances et les ardeurs du combat reste toujours malléable parce qu'il obéit à l'imagination en étant ouvert à l'avenir. Et le gouvernement des faits contraint à l'inverse les esprits. C'est l'année 1981 qui a marqué là une césure, avant même que la bise glacée du plan de rigueur en 1983 ne vienne davantage engourdir les esprits et accroître les perplexités. Mais au-delà de ces événements immédiats, cela a été plus largement le rapport à la notion de culture de gouvernement, le rapport entre le travail des idées et celui de leur traduction politique qu'il va rester à, euh, à évoquer et dont il va falloir voir le rôle qu'ils ont joué. Ce sera le rôle des cours qui vont suivre de refaire ce chemin des facteurs intellectuels et des facteurs politiques expliquant à mes yeux les conditions dans lesquelles cet engourdissement s'est développé dans les années 1980. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.